0: Olá, voltamos para mais uma série de podcasts. Demorou, né? Mas chegou. A gente queria ter voltado antes, mas com milhares de projetos em andamento e os atendimentos a mil, foi impossível. Mas antes, tarde do que nunca, né? Então, antes de qualquer coisa, eu vou primeiro me apresentar. Eu sou a Van, idealizadora e fundadora da Shang Experiências. Além disso, eu sou psicóloga e na Clínica Atu desde 2008. É, trabalhei também 12 anos em recursos humanos, com treinamento, desenvolvimento de equipe, líderes no Brasil e também projetos na América Latina. E lá em 2017 eu fiz a minha primeira caminhada de peregrinação no Espírito Santo, que é um caminho de 100 quilômetros que se chama os Passos de Anchieta. E esse caminho ele transformou totalmente a minha percepção sobre os meus processos, tanto é que eu fiz mais três vezes depois dessa primeira. né depois disso, eu fiz Santiago de Compostela, no caminho português, eu fiz o caminho da prece, que fica aqui em Minas, é um caminho de 71 quilômetros, e o caminho da fé, né? um trecho do caminho da fé. Nós levamos grupos para praticamente todos eles, né? tirando aí o internacional, né? o Compostela que eu nunca levei nenhum grupo para fora, mas a gente já levou grupo para os passos, para o da prece e para o da fé. Inclusive, esse último que a gente fez agora no carnaval, é, que a gente levou um grupo para caminhar cinco dias, não foi num trecho do Caminho da Fé. Bom, então a Chang nasceu nesse momento, nesse propósito, com o objetivo de conduzir pessoas nesse mergulho intenso que é uma caminhada. O nosso produto é o autoconhecimento, é a transformação, e a gente faz isso por meio, então, das trilhas, né, que são as travessias de um dia, o que a gente chama né, de travessia de um dia, é, e as travessias mais longas, que são as caminhadas estilo peregrinação. Então as pessoas vão, passam por um processo, a gente tem todo um acompanhamento, a gente leva conteúdo de desenvolvimento, então é um processo terapêutico que acontece ao longo de cada uma dessas caminhadas e depois as pessoas retornam e aí continua no processo de elaboração, porque o caminho ele não tem fim. né? Mas lá no nosso Insta você também consegue acessar muito mais conteúdo, consegue conhecer um pouquinho mais sobre nós, nós temos vídeos semanais que a gente posta por lá, enfim. Então, se quiser dar uma olhada, é lá no arroba Xang Experiências. Bom, eu não faço nada disso sozinho, né? Então, os episódios, assim como todo o material que é divulgado nas nossas redes e no nosso nosso site, são editados, postados e cuidados pela Gabi. Então, é ela que sofre com a minha desorganização, né? Com o meu TDAH, enfim, com tudo isso que acontece, com essa maçaroca que às vezes eu faço tanto nos temas quanto nas ideias, nos produtos, e eu tenho certeza que ela se diverte também, que ela faz os memes aí, com as minhas expressões, que fica tudo aqui, né, enfim, nos bastidores. Tem de tudo por aqui, né, já percebeu, a gente se diverte também, porque o objetivo é isso, a gente consegue falar sempre de um assunto mais sério, mais profundo, que é o processo de autoconhecimento, mas de uma forma leve, né. Bom, e o episódio de hoje, além de uma apresentação, é também uma introdução do que nós vamos construir juntos por aqui. Porque a ideia é que esses episódios, eles sejam sim uma construção compartilhada. Inclusive, pelo nosso próprio Insta, lá pelo Direct, você pode mandar sempre mensagens, sites, críticas, sugestões e também os depoimentos sobre como esse, esse conteúdo, ele se manifesta em você. Como que você sente, como que você pensa tudo aquilo que a gente fala, tá? Tá? Então, lá vai lá, manda mensagem, tenha sempre o canal aberto. E os episódios, eles são gravados a cada semana, então, à medida em que eles são constituídos, né? Construídos. Portanto, de acordo com o que a gente recebe das, sobre as mensagens de vocês, é, a gente vai fazendo essa construção. E assim a gente vai conduzir o tema. Isso significa que, nesse exato momento, eu não faço a menor ideia de quantos episódios a gente vai ter, nem de como que a gente vai fazer, apesar de ter, claro, várias ideias aqui, eu sempre tenho muitas ideias, inclusive a de trazer convidados aqui para explorar alguns tópicos, Já tenho até algumas pessoas em mente, mas vamos ver o que rola, como rola, né? porque o primeiro aprendizado aqui já é um dos mais fundamentais dentro de um mundo de caminhadas, que é o de que o caminho se faz ao caminhar. Então a gente não tem controle e nem precisamos ter do que é inevitável, incontrolável. Não que algo seja controlável, né? Mas, enfim, tem algumas coisas que são menos ainda, né? Bom, então, antes da gente passar para o tema principal dessa série, eu quero dar uma contextualizada na história toda, até a gente chegar aqui nesse mundo, podcasters. né? Então, a gente tem aí um, um, uma, uma outra série, que também foi produzida a partir de um livro. E a inspiração, ela foi a, ela foi a obra Caminhar Uma Revolução do italiano Adriano Labuti, é, com um ensaio filosófico que traz o caminhar como um ato revolucionário e é ele que nos leva à liberdade. Então, se você não escutou ainda, eu super recomendo e não precisa ser na ordem, tá bom? Você pode ouvir no momento que você quiser, em conjunto, enfim, como você preferir. Nunca tem regra aqui, isso é uma outra regra, tá? a gente quebra todas elas. Então, da Itália, a gente vai pra França, e esse vai ser o nosso primeiro desafio, meu, né? Primeiro desafio, que é falar o nome do autor, que vai ser a base para esses novos episódios, essa nova série. E como eu não falo francês, eu não levo jeito nenhum para falar francês, eu nem vou tentar, sabe, fazer aquele Rzinho maravilhoso que a língua exige. Então, me perdoem aí o erro na pronúncia, mas, enfim, portuguesando aqui o nome do cara... O autor que a gente vai estudar é o Frederic Crow, né, que se escreve gross Então, o Cro, pelo menos, eu consigo falar mais ou menos, né. Mas imagina que você escutou, então, Frederic com aquele Rzinho francês lá no meio, que no meu caso é impossível de fazer, tá bom? É, o livro, então, aqui ele é publicado pela Ubu Editora e se chama Caminhar uma Filosofia. A sua primeira publicação foi em 2009 lá na França e rapidamente ela se tornou um best-seller, sendo traduzida em várias línguas. Ele chegou no Brasil pela primeira vez em 2010 pela editora Realizações e a edição que a gente vai utilizar é da editora Ubu, que foi lançada no início de 2022, em janeiro, se eu não me engano. O livro é composto por 25 capítulos, alguns são super simples e mais rápidos de serem lidos é, e alguns outros com mais profundidade, né? inclusive eu entendo, e foi assim que eu li tá, esse livro, que ele não precisa ter uma ordem e é mais ou menos assim que a gente vai fazer aqui também nesses episódios a gente sempre faz uma mistureba com tudo, a gente traz outros assuntos que parecem aleatórios, mas nunca são, e que a gente acaba fazendo uma costura com outros livros, outras teorias, e até mesmo com as nossas próprias vivências pessoais. Então esse autor, ele é nascido em 1965 na França, numa cidade aqui que eu também não vou saber falar, ele é doutor em filosofia na Universidade de Paris 12, onde leciona mais de duas décadas. Ele estuda filosofia contemporânea e é um dos maiores especialistas na obra do Foucault da atualidade. Entre os livros publicados no Brasil em português, encontra-se Foucault, A Coragem da Verdade, pela editora Parábola, que foi publicada em 2002, e O Estado de Violência, Ensaio sobre o Fim da Guerra, pelas ideias e letras, em 2006, e o último livro, que foi O Desobedecer, também pela Ubu, em 2018. E agora, né, o Caminhar, uma filosofia então que tem a publicação de 2010 pela editora Realizações e de 2022 pela Ubu também. Eu não conheci o autor antes né, de entrar em contato com essa obra, mas eu achei, pelo menos nesse livro, né, um tom bem poético e ele parte da reflexão sobre o caminhar como algo simples né, e até um ato de criança, como ele mesmo coloca que logo no comecinho do livro, mas com uma profundidade muito grande. E quem caminha sabe do que a gente está falando aqui, né? sabe muito bem, porque é assim que acontece, como que um ato tão natural e automático pode então gerar tanto insight, conhecimento e também, por que não, transformação. E é justamente isso que a gente vai ver por aqui, em todos os episódios dentro dessa série, porque o caminhar é o fio condutor que interrelaciona diversos artistas, ativistas e filósofos, entre eles Nietzsche, Kant Rousseau, Thoreau, Rimbaldi e Gandhi. Todos esses faziam da prática da caminhada um método de conhecimento e também de produção. A gente já trouxe aqui, principalmente o Thoreau, né, na série anterior e algumas ideias. E agora é que a gente vai aprofundar ainda mais. Em cada episódio, então a gente vai trazer esses autores, a gente vai trazer outras referências. Então vamos ver toda a mistureba que vai sair daqui. Espero que você goste. Espero que te afete de alguma forma. Porque por mais que o ato é realizado com os nossos pés, o objetivo de todo caminhante, mesmo sem se dar conta disso, é de se tornar o caminho. né? Então a gente usa muito essa frase, que está inclusive estampada em uma das nossas camisetas, que é ser o caminho. Esse é o nosso objetivo. né? Então eu compreendo que não há uma separação entre caminhante e caminho. E quando a gente entende isso, De fato, a gente compreende o próprio ato de viver. Então, esses episódios, eles são, além de um convite para você encontrar o seu caminho e se colocar nele, é se tornar um com ele. É viver de uma forma ampla e significativa tudo que esse caminho for capaz de te apresentar. Porque tudo aquilo que a gente encontra ali, no fora, é o reflexo do que temos aqui, no dentro. Caminhando então para o fim desse primeiro episódio, que foi muito mais de apresentação e introdução, para a gente aquecer os nossos motores também, né? não dá para a gente chegar já chegando com todo o tema, então vamos aos pouquinhos. Eu quero já trazer o primeiro capítulo do livro, então Caminhar uma Filosofia, que vai ser a nossa base, e também uma outra referência, e também é o primeiro capítulo, né? coincidências ou não, do livro A História do Caminhar, da Rebeca Sonte, que foi publicado pela editora Martins Fontes. E aliás, esse é um livro que a gente vai ver muito por aqui, tá bom? Bom, eu vou começar aqui com o Frederic, lá na página 11, se você tiver o livro e quiser acompanhar com a gente, é Caminhar não é um esporte, tá? Esse é o título e já é a primeira frase desse desse capítulo. Então, caminhar não é um esporte. Esporte é uma questão de técnicas e de regras, de métricas e de competição. Ele requer toda uma aprendizagem. Conhecer as posições, incorporar os gestos corretos. Só depois, muito depois, é que vem a improvisação e o talento. O esporte é feito de pontuações. Em que lugar você ficou? Em quanto tempo fez? Você atingiu tua meta? Sempre a mesma divisão entre vencedor e vencido, como na guerra. Há um parentesco entre a guerra e o esporte que honra a guerra e desonra o esporte. Do respeito ao adversário, ao ódio pelo inimigo. O esporte é também, evidente, evidentemente, cultivo de resistência, gosto pelo esforço, disciplina, uma ética, um trabalho. Mas é, igualmente, equipamento, revistas, espetáculos, um mercado. É desempenho. O esporte é pretexto para imensas cerimônias midiáticas e que aqui afluem os consumidores de marcas e de imagem. O dinheiro invade para esvaziar as almas e a medicina para construir corpos artificiais. Então caminhar não é um esporte. Por um pé na frente do outro é uma brincadeira infantil. Como caminhantes se encontram, não se fala de resultado, não se fala de números. Um diz ao outro que caminho tomou, que trilha oferece a paisagem mais bonita. Que vista se contempla de determinado promontório. No entanto, tentou-se criar um novo mercado de acessórios, Calça- calçados revolucionários, meias incríveis, mochilas eficazes, calças extremamente funcionais. Há um esforço de introduzir na caminhada o espírito do esporte. Não se caminha mais, faça trek. <risos> Vendem-se bastões afilados. que que fazem os caminhantes parecerem esquiadores improváveis, mas isso não leva longe, não pode ir longe demais. Caminhar não se encontrou nada melhor ainda, mais devagar. Para caminhar é preciso, antes de mais nada, duas pernas. Tudo Tudo mais é supérfluo. Quer ir mais rápido? Então não caminhe, faça outra coisa, vá de carro, patine, voe, não caminhe. Além disso, quando se está caminhando, só um tipo de eficiência conta. A intensidade do céu, o esplendor das paisagens. Caminhar não é um esporte. Mas, uma vez de pé, o homem não sabe ficar parado. Ai, forte, né? Que esse é o primeiro primeiro capítulo. Imagino que a gente vai encontrar ainda o que o Frederic vai fazer a gente sentir. Então, agora, eu vou aqui para o para o capítulo A História do Caminhar, da Rebeca Sonti. Onde começa? Os músculos se flexionam, a perna um pilar, sustentando o corpo, ereto entre o céu e a terra. A outra, um pêndulo, vindo de trás. O calcanhar toca o chão. Todo o peso do corpo oscila e passa para a planta dianteira do pé. O dedão toma impulso e o peso, em delicado equilíbrio do corpo, é transferido mais uma vez. As pernas trocam de posição. Começa com um passo e outro, e outro ainda, que vão se somando como toques de tambor e criando uma cadência, o ritmo do caminhar. É a coisa mais óbvia e obscura do mundo, esse caminhar que se perde tão profundamente na religião, filosofia, paisagem, política urbana, anatomia, alegoria e mágoa. A história do caminhar é secreta e jamais foi escrita. Seus fragmentos podem ser encontrados em milhares de trechos inexpressivos de livros, canções, ruas e nas aventuras de quase todas as pessoas. A história física do caminhar é a da evolução do bipedalismo e da anatomia humana. Na maioria das vezes, caminhar é mera questão prática, o meio de locomoção inconsciente entre dois lugares. Fazer do caminhar uma investigação, um ritual, uma meditação, é um subconjunto especial da atividade, fisiologicamente semelhante e filosoficamente desse- dessemelhante a maneira como o carteiro traz a correspondência e o, escritu- e o escrituário chega ao trem. Ou seja, o objetivo do caminhar é, em certo sentido, a maneira como investimos atos universais de significados particulares. Da mesma maneira, que o comer ou respirar, o caminhar pode ser investido de significados culturais absurdamente diferentes, do erótico ao espiritual, do revolucionário ao artístico. É aí que essa história começa a fazer parte da história da imigração e da cultura, da espécie de prazer, liberdade, significado, que que tipos diferentes de andanças e andarilhos procuram em momentos diversos. O caminhar deu forma a sendas, estradas, rotas, comerciais, gerou identidade de lugar localizadas e transcontinentais. Modelou cidades e parques, produziu mapas, guias, equipamentos e, em outras paragens, uma vasta biblioteca de contos e poemas sobre o caminhar, de peregrinações, expedições às montanhas, caminhos sinuosos e piqueniques de verão, as paisagens urbanas e rurais, Criam os contos, e os contos nos conduzem de volta às estações dessa história. Muito bem, né? E assim, eu não vou nem fazer muita analogia, a gente vai deixar para analisar tudo no próximo episódio, porque eu quero que você simplesmente sinta. E conta pra gente como é que foi já a experiência de sentir, o que, que você acha, o que, que é o caminhar para você. Fala lá pra gente, né, no, no nosso Insta, no, pelo direct E vamos ver o que rola no próximo, tá bom, gente? Então, recomeçamos, retomamos aí esse projeto que a gente gosta muito de fazer. Agradeço aí, enfim, a presença de vocês, espero que vocês gostem e que aceitem né, esse convite de caminhar com a gente ao longo desses episódios sobre essa série. Um super beijo e até a próxima.